0: Cari amici di Apple, ben ritrovati. Puntata numero 606. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E i donatori che questa settimana hanno reso possibile questa puntata ad alto rischio e dopo capirete perché sono Rocco L, Nicola Gabriele D, Davide Tinti, Claudio V, Silvano A, Daniele Corsi e Manuel Vitali. Grazie mille per il vostro generoso supporto. E anche tu che in questo momento, come al solito, come ho detto circa un milione di volte, stai sentendo questi nomi e dici oh, che bello sarebbe sentire anche il mio nome Herbert Ballerina, per esempio, tra i donatori di Apple, nessun problema, nulla di più facile, sezione supportaci del sito Z-Podcast.it, Satis SatisPay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, mancano veramente solo il cestino delle offerte o il porcellino dove mettere le vostre monetine e potete supportarci e ottenere una fama che i vostri nonni neanche pensavano che fosse possibile.
1: Ma perché ad altorissimo sta puntata? Sai che non l'ho capito neanch'io?
0: No, perché non puoi sapere che ho fatto una cosa intanto che tu ti eri allontanato un attimo prima di cominciare a registrare e ho detto, ah, ma aspetta, ci sarà anche da installare l'aggiornamento di macOS? Ho premuto aggiorna e non ho pensato che non sono certo che sia interrompibile il processo quindi ha scaricato l'aggiornamento tra l'altro oh 4 giga e mezzo per un aggiornamento intermedio di macOS, os vabbè ok scaricati e adesso mancano circa 20 minuti ma non so cosa succederà tra 20 minuti potrebbe essere che il mac si spenga spero di poterlo interrompere c'è una X, Inzica. però non secondo mi me, fido, non mi fido a Secondo prendere. me non è... Mh, guarda, s- s- non lo so. Secondo m- me ti dice tra metti... 60 secondi mi riavvio, sei sicuro? Eh. Io spero di potergli dire prova stasera, il problema è che è stasera, perché sono le 9,9 minuti. Eh, porca miseria. Adesso, boh, da 20 minuti so. siamo passati a 10, adesso a 5.
1: Dobbiamo accelerare quindi. Bisogna
0: assolutamente <ride> muoversi, Fede. <ride>
1: Finita la puntata come iniziata, perché... Sa che la vedo molto. Vabbè, se non ti sento più, probabilmente non esisterà mai più una puntata 606 perché dovremmo rifarla da zero. Nel frattempo, eh, la cosa seria è arrivato quel, quel momento che ogni utente Apple, ogni sviluppatore Apple, ogni anno aspetta: cioè, Apple che annuncia che ci sarà la WWDC, quindi la conferenza mondiale. Degli sviluppatori.
0: This was the first reaction. Shock.
1: Shock. Perfetto. Che si terrà dal 5 al 9 giugno e quindi il 5 giugno sarà il giorno in cui avverrà la presentazione e tra eh, ovviamente le, le cose più, più, più scontate ci saranno eh, le nuove versioni dei, dei sistemi operativi mobile quindi iOS 17, nuovo WatchOS, nuovo iPadOS suona malissimo e... tra
0: l'altro WatchOS 17. Eh, scusa, eh, iOS 17
1: perché suona male? non so, non mi iOS piace iOS 17 no, a me non, a me non dispiace, Ti dico, non, mi, non mi cambia niente mi piacerebbe che si allineassero a una nomenclatura che abbia senso tipo iOS 2023 per esempio perché mi dà abbastanza o oh, 2024 visto che sarà quello non lo so però un nome che abbia senso perché a questo punto siamo a 17 versioni secondo me il senso è anche difficile ricordare siamo alla 16 17 16... boh non mi ricordo ci provo e spero di azzeccare quindi Per me le versioni si nominano così, cioè anno, mese, giorno, che qualcosa di simile della della release. Mi piacerebbe così. Però vabbè, a parte questo, Luca, qualcosa che già si vocifera che verrà presentato è quel famoso ehm, visore di aumentare la realtà aumentata. Che tra l'altro, in qualche qualche notizia trapelata dicendo che in realtà hai 100 top azionisti di Apple, è già stato presentato. 100 top
0: dirigenti, credo, più che azionisti.
1: Io ho capito Stockholders, no?
0: No, A a me sembrava di aver letto, Boh, non mi ricordo. eh.
1: Ti dico, se devo scommettere su qualcuno non scommetto sulla mia memoria, quindi (ride) mi mi scommetto sulla tua. Comunque alle 100 persone persone importanti in Apple è stato presentato questo questo nuovo visore che però onestamente non ho letto niente di wow, soprattutto mi sembra che se ne è parlato poco di questa cosa vuol dire che è già di rilevanza o ne ha poca o non è veramente trapelato nulla strano che Gurman non abbia già eh, detto esattamente come sarà fatto anche se qualche novità l'aveva, qualche caratteristica l'aveva già presentata tipo il fatto che la batteria sarà esterna e bisognerà tenerla in una tasca una roba del genere
0: Top executives comunque ho ho verificato executives,
1: ok perfetto
0: quello che si era detto Era il fatto che c'è una lotta intestina in corso dentro ad Apple relativamente a questo prodotto. Ci sono i designer che ci stanno sicuramente lavorando e però non vogliono che venga rilasciato perché dice non è ancora perfetto, non è eh, l'idea, l'idea ideale che abbiamo in mente per un prodotto di questo genere. Realizzare qualcosa di simile adesso e presentarlo eh, con le tecnologie disponibili al momento eh, sarebbe un po' fare un torto all'ideale appunto che questo prodotto rappresenta viceversa chi è più pragmatico all'interno dell'azienda dice sì ma se andiamo avanti così eh, sembra rincorrere un ideale che non si sa bene quando sarà tecnicamente realizzabile non lo presenteremo mai e quindi magari qualcuno ci batte sul tempo magari eh, magari non lo so insomma non, non avremo mai dato a questo prodotto la possibilità di evolversi nelle mani o meglio sulle facce delle persone e pare che appunto abbia prevalso questo secondo gruppo e quindi eh, contrariamente a quanto desideravano eh, i designer che ci stavano lavorando verrà rilasciato qualcosa. Io continuo a, a rimanere scettico perché ritengo che sia una, un'applicazione stupenda per delle piccolissime nicchie di, di utenti cioè dove lo vedo veramente utile eh, magari per corsi di formazione, eh, assistenza remota, cose di questo genere. C'è poi sicuramente un aspetto videoludico, eh, però poi nella vita di tutti i giorni o anche nella vita lavorativa di tutti i giorni boh, lo vedo vedo un po' superfluo nel senso sicuramente eh, negli ultimi anni in particolare hanno preso piede in maniera veramente massiccia le videoconferenze però non sento questa grossissima necessità e non mi sembra anche di percepirla tra colleghi diretti o indiretti. Insomma, la volontà di trasferire le videochiamate normali a un'esperienza immersiva in cui siamo in questa stanza virtuale tutti insieme, boh, non lo so, mi sembra un po' forzare la mano. Sicuramente eh, una demo interessante, un, un bello sfoggio di tecnologia, ma l'utilità reale di tutto ciò, non so, veramente quanto ci possa essere ripeto ad esclusione di alcuni campi ben identificati come appunto che ne so la formazione l'assistenza remota e quelli che ho citato prima insomma
1: ma hai mm, in mente quel film eh, in questo momento ho un voto di memoria Tom Cruise eh, Minority, Minority Report, Report. Mm, esatto eh, cioè è presente come usava il compito tutto, tutto così in realtà aumentata aumentava spinge, spostava le cose cioè delle roba affascinanti io Posso pensare un un dispositivo del genere, ma nella mia limitata fantasia come qualcosa che va a sostituire il monitor, cioè eh, elimino il monitor, mi metto questo visore qua, potenzialmente mi metto infiniti monitor virtuali, finestre, quel che è, potenzialmente posso lavorare in treno, potenzialmente posso, dovunque sono, non avere vincoli, però una roba del genere, allora ti dico... Vado vado super fantastico.
0: Un bel treno dell'ora di punta dove fai gli occhi neri a tutti i tuoi vicini. No, va
1: bene, va bene. Sto pensando, c'è una roba tipo. Eh, ho il mio iPad il mio iPad è in grado di far partire macOS macOS mi metto il visore e eh, lavoro con, senza limiti praticamente quasi magari anche simulando un mouse o una tastiera adesso. però queste sono ovviamente le nostre, le nostre idee molto, molto limitate io penso sempre, oh, mi piace tantissimo la, la famosa citazione di Harry Ford che poi non so se neanche è veramente sua quella che dice che se avesse chiesto ai suoi clienti che cosa avrebbero voluto, gli avrebbero chiesto un cavallo più veloce, non una macchina, quindi Quindi il mio pensiero è sempre questo, chi è lì tutto il giorno pensa a cosa darci, quali quali prodotti sviluppare per portare avanti il il mondo, eh, di certo avrà delle fantasie che spero vadano oltre le, le nostre magari più semplici banalità. Se pensi il primo dispositivo a realtà aumentata che era stato presentato, è, forse parliamo di dieci anni fa, veramente di Google Glass. Cioè ti ricordi, era stata fatta. Forse l'abbiamo vista insieme prima di un esame eh, di, di qualcosa all'università, e era fatta, stata fatta la presentazione dove c'erano le persone che entravano in sala, tipo, ci lanciavano da un, da un elicottero con i paracadute, poi planavano dentro l'edificio, arrivavano con questi occhiali, poi nati e, e morti lì. Ecco. Speriamo che ci sia qualcosa di, di, di molto interessante anche se credo che quello che oggi è lo smartphone è imbattibile perché alla fine lo smartphone oh, cioè, eh, ce l'abbiamo sempre in mano è una cosa pazzesca Io no, no, forse non, non mi sono mai reso conto così tanto ma cioè, cioè, alla fine ce l'avevi sempre in mano in un modo o nell'altro qualcosa ci stai facendo che sia lavoro, che sia svago, che sia l'informazione che sia la musica, che sia eh, informazione, che sia condivisione, che sia creazione, cioè è quella roba pazzesca, quindi non lo so se Apple potrà, Cioè, boh, un po' mi incuriosissima, mi sembra quasi impossibile riuscire a pensare a quello che ci sarà dopo un potenziale smartphone, non, non, non lo so, non veramente non, non lo so, è abbastanza affascinante, cioè, eh, però beh, ci serve qualcosa a cui pensare visto che ormai la, la parte di intelligenza artificiale sta un po'... Non è che sta un po' scemando, però secondo me sta un po' perdendo di, di attrattiva, anche se stanno facendo tanti passi avanti. Però vabbè, dai niente, questa è la mia piccolissima parentesi.
0: Torniamo con i piedi per terra, Fede, perché tutte queste eh, bellissime idee, super aspirazionali. E poi c'è Siri. E poi c'è Siri ecco. che mi legge un messaggio sulle Airpods. Solita situazione, no? sto tornando a casa dal lavoro in bicicletta e eh, Bing Bong, Pinco Pallo, ti ha mandato il messaggio e dice questo, questo, quell'altro. Devo esprimere un concetto troppo complicato per pensare di poterlo dettare con successo a Siri, quindi penso bene, dai, uso un un messaggio vocale, quindi Siri rispondi con un messaggio vocale. Ok, benissimo, adesso comincio a registrare. Eh, Leggo tutto, ecco, attenzione, riavvio del computer tra... 56 Quindi? secondi eh, x Cosa spero di aver posso... interrotto il controllo lo rovescio
1: c'è un pulsante che ho scritto
0: restart now adesso però non io, lo premo io ho paura e lascio lì no. quella finestra la metto dietro la nascondo dietro la scaletta niente dicevo eh, registrerò il tuo messaggio registro il messaggio mi, mentre lo registro mi domando ma come lo interromperò la registrazione dico immagino che dopo che sto zitto per un po e smetterà di registrare così è perfetto e poi mi dice vuoi riascoltarlo o vuoi inviarlo non ero sicuro che si sentisse bene perché appunto stavo registrando mentre ero in bicicletta e ho detto Vabbè, fammelo sentire eh no prima devi sbloccare il tuo iPhone ma l'ho appena registrato veramente eh, ci è mancato poco che prendessi le airpods e le buttasse nei, nei raggi de, delle ruote della bicicletta mi ha fatto molto arrabbiare questa cosa e quindi ho detto vabbè ciao lo, lo manderò quando arrivo a casa e così ho fatto
1: ecco questa sarebbe comunque una cosa che mi piacerebbe vedere al WWDC cioè un, un Siri, un assistente vocale che funzioni bene come o meglio bene non nel senso di affidabilità perché anche ora a ChatGPT4 ci sono, ci sono tanti post che vengono pubblicati Quelli del hai paura che, che la, le reti neurali o il, il, il ehm, eh, LLM ti rubino, ti, ti rubino il lavoro, non ti preoccupare tipo oggi l'ultima che ho letto è, è uno che, che, che dice a, a ChatGPT ci sono 10 libri in una stanza ne leggo tre quanti libri restano nella stanza? E, e ovviamente se ti risponde ne restano 7 no ne restano sempre 10 No, ho 3 non li ho tolti 3 quindi vabbè quindi, a, a, su queste cose ancora c'è tantissimo eh, da, da lavorare e, m, però avere un qualcosa con cui si può dialogare che ti capisca bene o male molto meglio di quello che oggi fa Siri ma anche molto meglio di quello che fa Ali, Alessia molto meglio di quello che fa Google per esempio io ecco io a casa mia ho Alessia mio fratello a Google per me già tra questi due non c'è paragone, cioè Alessia funziona molto 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 meglio, ma, ma molto meglio rispetto a Google e Google probabilmente ris- funziona molto molto meglio rispetto a, rispetto a Siri. Ecco. Poi parlando di reti neurali volevo fare una, 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 condividere un pensiero molto, molto leggero ma molto simpatico che mi è venuto ieri. Eh, perché eh, praticamente ehm, ho ho installato una una cucinetta come giocattolo per per mio figlio e lui quando ha visto la cucinetta ha visto che c'è una specie di finto eh, rubinetto e la prima cosa che mi ha detto è acqua e io in questo momento ho fatto un paragone stupido, cioè lui ha ha visto questa roba qua e ha capito subito che era un rubinetto da cui esce l'acqua e lui a boh, 14 mesi di, ipotizziamo che lui sia una rete neurale ha 14 mesi eh, ed è comunque riuscito a fare un'associazione che probabilmente una rete neurale farebbe molta, molta 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 fatica a fare. Quindi non so, sto pensiero mi ha fatto pensare che comunque di strada, per arrivare alla eh, capacità di elaborare e comprendere i dati di un cervello umano, mi sa che ce n'è ancora veramente tantissima di strada da fare. Perché sta roba mi ha spiazzato perché. Non so, non so come dire, è stata sens- la sensazione di dire, ma lui come ha fatto a capire che quella roba lì è un rubinetto, per quanto sia piccola, per quanto di rubinetti ne avrà visti nella sua vita 5, <ride> cioè una roba del genere. Vabbè, questo è stato un po' un pensiero eh, simpatico che, che mi è venuto, però Siri purtroppo è qualcosa di... Agghiacci- secondo me agghiacciante, oggi io odio usarlo, non lo uso mai, mai più. Mm, veramente... No, soprattutto dopo aver assaggiato quello che altri, altri linguaggi diciamo così, eh, sono in grado di, di fare ecco.
0: parlavamo di tornare coi piedi per terra e parlavamo di aggiornamenti che ho eseguito pericolosamente una cosa che ho molto apprezzato dell'aggiornamento ad iOS 16.4 uscito nei giorni scorsi è l'estensione anche alle chiamate tradizionali di quelle modalità di cancellazione del rumore eh, che già avevamo per le chiamate VoIP, per FaceTime e compagnia sono un po' nascoste eh, perché bisogna essere in chiamata e in quel momento eh, richiamare il control center dove comparirà una voce relativa al microfono dove è possibile eh, disattivare qualsiasi tipo di effetto che è la modalità predefinita Attivare l'isolamento vocale che appunto dovrebbe rimuovere i rumori e un'altra che non ricordo che eh, deve fare qualcos'altro che non ricordo, ecco. E... Questa è una funzione molto utile e ho avuto modo di testarla sempre col solito test della bicicletta perché eh, andando i microfoni delle Airpods puntano in avanti e poiché io procedo in quella direzione il risultato netto è del vento che entra nei microfoni delle Airpods e quindi spesso eh, la qualità non è un granché per chi è dall'altra parte del filo del telefono. E con questa modalità appunto di isolamento vocale attivata invece le cose migliorano in maniera sostanziale mentre prima dovevo ricorrere a un altro tipo di, eh, di soluzione molto più a bassa tecnologia che si chiama cappuccio cioè mettendo il cappuccio eh, anche solo diciamo l- lo scudo che mi fa dietro la testa. Eh, aiuta moltissimo a ridurre i rumori Eh, meglio ancora se il cappuccio poi è ben adeso alle airpods stesse, le racchiude eh, un po' come fanno quelle sorte di ehm, coperchietti di gomma piuma per i microfoni che usano per evitare il vento per l'appunto perché poi me lo chiudo bene con il laccetto del casco, faccio dei bei sacchettini di stoffa attorno alle airpods e a quel punto lì si sente meglio, magari più basso volume però si sente meglio rispetto al del vento che entra nei microfoni ecco grazie a ios 16.4 tutto ciò sembra non essere più necessario o perlomeno non indispensabile come lo era prima
1: visto che hai parlato di bicicletta di auricolari di vento io ne colgo l'occasione per consigliare un, un prodotto che a m, mia volta mi è stato consigliato che ho acquistato e che sto usando e mi sta dando abbastanza soddisfazione si chiama sena r1 ed è un, 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 casco, un casco da mettere in bicicletta Cos'è che ha di, uh, di, 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 così, di funzioni che sono interessanti e che possono centrare con noi è il fatto che questo casco in- integra degli, eh, non degli auricolari ma degli altoparlanti e un microfono che eh, si, possono, eh, si può collegare ovviamente tramite bluetooth al, al telefono è in grado di riprodurre musica, ve lo sconsiglio nel senso che la qualità è pensata per una chiamata, non per ascoltare una canzone però se uno si accontenta che sta ascoltando la canzone qualità brutta lo può fare però funziona in maniera impressionante per quanto riguarda il microfono e la, e la rimozione del rumore quindi nel momento in cui stai andando in bicicletta e indossi questo casco puoi fare una chiamata e parlare con qualcuno come se fossi seduto su un divano e parli tranquillamente e chi ti sente chi ti ascolta sente tutto perfettamente quindi veramente ottimo e ha un altro, eh, un'altra grandissima funzione che è in grado di fare il pairing tra Massimo, mi sembra la versione che ho io, che è la versione R1, e quattro altri caschi. Cosa significa fare il pairing con quattro altri caschi? Cioè fare da interfono, quindi i caschi si possono, eh, posso, si può comunicare tra un casco e l'altro senza utilizzare nessun telefono, nessun intermediario. Cioè i caschi tra di loro si parlano, quindi io parlo e gli altri sentono, e viceversa, gli altri parlano e io sento. Eh, non ha una una cifra diciamo così eh, super economica ma non ha neanche un costo che è esorbitante si parla di 130-140 euro questo casco e eh, una pecca che ho trovato va bene ok la qualità dell'audio non è una qualità da, da auricolare è un altoparlante anche abbastanza scarsino ma ripeto per la voce va più che bene ha la parte negativa secondo me è proprio la, 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 diciamo, la parte di ehm, inizio di utilizzo del casco perché eh, le, le istruzioni non sono incluse nella scatola. Bisogna scaricare l'applicazione, che è un'applicazione fatta malissimissimissimo. Trovare il manuale all'interno dell'applicazione. Andare a leggere come si fa a fare il pairing perché inizialmente l'ho preso, ho detto lo accendo e mi aspetto di trovare già per fare il pairing. Invece, no, tipo di tenere premuto. 10 secondi il tasto centrale, poi premere 5 volte il tasto destra, una roba del genere. A quel punto il casco va in modalità pairing, si aggancia alla all'iPhone al telefono e poi si possono utilizzare anche tutte altre funzioni è possibile richiamare eh, Siri è possibile eh, decidere dei dei numeri di chiamata rapida è possibile rispondere alla chiamata declinarla alzare il volume abbassarlo cambiare canzone devo dire che se qualcuno che va in bici la la usa spesso per esempio tu Luca che la usi tutti i giorni eh, potrebbe essere uno strumento interessante ovviamente se te dici mi basta ascoltare la musica con le Airpods Stop, eh, però se mi capita anche spesso di chiamare magari anche per lavoro o a casa, o, allora questo potrebbe essere un, un ottimo prodotto che sicuramente eh, migliora notevolmente la qualità delle, delle chiamate. E aggiungo un'ultimissima cosa, scusami, poi, poi ti, ti cedo la parola. Che abbiamo avuto un, um, un, un follow up che eh, via mail ci viene detto parlando proprio di questi temi di argomenti di, ehm, di, 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 di auricolari mentre si, si va in bicicletta eh, ecco ehm, e, in realtà eh, non è possibile eh, indossare entrambi gli auricolari mentre si va in bicicletta cioè la legge Eh, questo non non, non lo permette ce lo lo dice Nicola che dice si è informato e dice sì in macchina non si possono avere due auricolari ma soltanto uno e alla stessa maniera non si possono avere due auricolari neanche in bicicletta
0: però è logico che si estenda il codice della strada indipendentemente dal mezzo non non avrebbe effettivamente avuto senso eh, non poterlo fare in macchina ma sì in bicicletta
1: beh sì sì è è vero però Sì, sì, dai, il, il senso è sempre quello, comunque a me quando capita ne metto soltanto, soltanto uno, con questo casco qua, vabbè, il, cade il discorso perché non sono auricolari, perché si sentono comunque tutti i rumori ambientali, il fatto che non sono auricolari ma sono degli altoparlanti che sono puntati verso le orecchie, le permettono di, di, di funzionare molto bene.
0: Però si sente tanto, cioè sei... Se... Tu hai il casco in testa e io sono non so, a una distanza normale a cui potremmo chiacchierare e tu avessi la musica o, qualsi, o un podcast che va o fare in una telefonata, lo sentirei o sentirei pochino? Sì,
1: abbast- ab- Allora ovviamente se io sono, se stiamo andando in bicicletta insieme, eh, siamo a una distanza tipo io davanti tu dietro, non, 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 non sentiresti, cioè... Siamo eh, fermi, cioè fermi Se stiamo fermi stiamo camminando di te tu senti quello che okay. cioè, banalmente se, mi, se chiamano me io sono in bicicletta con Elisa se chiamano me io rispondo col casco E se Elisa mi affianca lei sente Okay, quindi okay. ovviamente è un altoparlante co- così però nel momento in cui stiamo in bicicletta stiamo andando a anche 20 all'ora 15 all'ora quel che è beh, o 100 è... all'ora con
0: la tua bici modificata
1: no no, no 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 la mia è assolutamente come dicevo stata riportata alle condizioni di, di fabbrica perché ovviamente cioè, per, per quello che lo so io non, non mi serve assolutamente eh, andare oltre i boh, 20 all'ora esagero
0: È un po' come invece il discorso appunto di sentire l'audio altrui è impressionante. Invece, certe macchine, quando telefonano, che veramente da fuori dalla macchina ti sembra quasi di sentire più forte. Cioè, dici se io da fuori lo sento così forte, che volume c'è dentro la macchina di quella telefonata lì?
1: Sì, sì, è è, è verissimo. Tanto mi sono appena reso conto che ho sbagliato a pubblicare. (ride) Ho sbagliato a pubblicare sul gruppo su su una pagina di Telegram. il link del casco mentre io volevo fare tutt'altro vabbè ok ho sbagliato completamente e sì questa cosa qua infatti a me spesso mi mi dà pensieri dico cavolo ma quando sto ascoltando un podcast non è che qualcuno da fuori mi sente e sta pensando ma sto qua non può abbassare il volume di sta cavolo di di, di, di podcast e di canzoni che sto ascoltando. Perché vabbè, da, me ne vergogna, mi vergognavo anche da piccolo. Quando mio papà, tipo andavamo, non so, al centro commerciale a fare la spesa, così lui aveva la musica altissima a palla. E eh, mi rendevo conto che quando entrava nel parcheggio, cioè eh, gli altri ti, si giravano, perché la musica era altissima. Quindi vabbè, è una cosa che mi ha sempre dato fastidio anche fin da quando ero, ero piccolo. Va bene, eh, hai visto per caso quel, quel piccolo gadget che ha condiviso NKBHD su, quel su Twitter? Quel transformer intendi? Un transformer, ma allora mi piacerebbe toccarlo con mano per capire effettivamente quanto è grande, perché se lo penso in questa maniera con, dentro le Airbots, non capisco come fa a essere tutto piccolo, però cosa che, di cosa stiamo parlando? Di un, uno, uno smartwatch della Huawei che al suo interno ha due auricolari Eh, l'orologio funziona da case per gli auricolari con funzione di ricarica cioè è una roba veramente funzionale perché io lo lo, lo vorrei subito perché le airpods spesso non ce le ho con me e dico perché non le ho prese, perché non le ho portate le tengo nello zaino però magari non c'ho lo zaino mi servirebbero e non ce le ho dietro non le tengo sempre in tasca come, come fai tu Luca quindi dire io so che ho l'Apple Watch e dentro l'Apple Watch sempre quando voglio con un clic si apre e tiro fuori gli auricolari eh, sarebbe veramente molto bello però non riesco a capire quanto grande sia questo, questo watch e visto dal video n- non sembra tanto più spesso di un Apple Watch Ultra che, è, cioè, che non è sottilissimo ma non è neanche tanto spesso è un'idea veramente molto, molto interessante, non so se tu condividi questo, questo pensiero.
0: Sto facendo questo esperimento, sto posizionando il case delle, ecco che mi è caduto, il case delle mie Airpods 2 su, sul polso e la mia risposta è, è troppo grosso. Non ma, so. No,
1: ma non sarebbe grosso così, perché un il case po al suo più interno.
0: piccolo, sono Sì, perché cioè, cioè, cioè,
1: alla fine l'Apple Watch uh, magari avrebbe una batteria. Mh, cioè, non ha bisogno di avere un case che carica la batteria tante volte, X ore, perché tanto l'Apple Watch alla fine lo carichi ogni giorno, ogni due giorni. Quindi mh, a differenza dei magari il case degli AirPods, che non so, tu ogni quanto carichi io ogni volta che mi ricordo,
0: un paio di volte a settimana, direi.
1: Ecco, quindi. Però l'idea di ce l'ho lì, tac mi, mi serve, lo tiro fuori, lo uso a ah, me ci sta, Però io, io ce le ho fossilizzate.
0: Tantissimo. Se ho i pantaloni della tuta, nella tasca sinistra, se ho i jeans, sono nella taschina delle monete.
1: Ma in tutti i jeans, è la taschina delle monete. E in tutti i jeans, Quasi nella taschina è. delle monete, ti stanno gli auricolari?
0: In tutti quelli che ce ne hanno, ci stanno, non tutti ce le hanno, però buona parte.
1: E quindi le metti a sinistra, in quel quindi caso? Quindi le metto
0: a sinistra, esattamente.
1: Quindi ce l'hai sempre, cioè tasca destra iPhone, tasca sinistra AirPods. Sì, sempre sì, fissi.
0: cioè magari quando arrivo in ufficio le appoggio sulla scrivania, e quindi può essere tipo se vado in mensa che non ce l'ho dietro, ma è un caso veramente raro.
1: Ho capito, va bene. Argomentino ne, nerdino ma molto, molto, molto interessante.
0: Argomentino nerdino non, è, non suona proprio uno spettacolo perché? non so. Sembra un'altra cosa, ma forse sono io a essere un po' <ride> malizioso, eh, malizioso, ecco, proprio la parola ah. non mi veniva.
1: Perfetto. No, allora, è una cosa che in realtà eh, avevi consigliato tu, non so quante puntate fa, magari si riesce anche, anzi sicuramente si riesce a ritrovare sul nostro sito, e eh, per, per molto tempo io l'ho, l'ho guardata da lontano, poi l'ho iniziata ad avvicinare, poi l'ho usata, poi adesso la uso parecchio, e ehm, è un qualcosa che una volta che ci hai preso un po' di omistichezza, è dimestichezza, non domestichezza dimestichezza, è molto semplice da usare e è super funzionale sto parlando di Cloudflare, in particolare della, del Cloudflare, Cloudflare Zero Trust cosa significa? Significa utilizzare eh, un servizio che è Cloudflare, Cloudflare Zero Trust per fare in modo che eh, dei, degli indirizzi URL di un proprio dominio puntino a dei servizi che sono all'interno di una, di una rete cioè banalmente la propria rete domestica, no, voi avete dei dispositivi che eh, sono, sono raggiungibili il proprio Mac, eh, il proprio router, eh, l'impianto di, non so, di, di videocamere per, per la videosorveglianza, può essere un server Plex, può essere un, un, una qualsiasi cosa che gira all'interno di una, di una rete, di una rete LAN. Eh, Cloudflare Zero Trust Adesso io spiego, poi Luca mi dice se ho ho studiato bene, se ho imparato bene, con con Cloudflare Zero Trust eh, si rende possibile raggiungere queste macchine, questi servizi, queste pagine eh, al di fuori della rete passando... Tramite, questa è una cosa opzionale, però è la parte secondo me interessante, passando tramite una, eh, una, diciamo una, una sorta di barriera di autenticazione che è gestita direttamente da Cloudflare, che sono le cosiddette applications. Quindi, cosa significa sostanzialmente? Io voglio raggiungere la pagina del mio server di Plex, eh, anche se questo non è uno degli utilizzi proprio propri di questo servizio, però, per fare un esempio, voglio raggiungere il mio server Plex o il mio router da fuori casa io utilizzo Cloudflare Zero Trust e rendo disponibile a una pagina, eh, a un indirizzo url che può essere router.mariorossi.it il mio router quindi ci sarà dentro la mia rete di casa una sorta di macchina un servizio che risolve questo questo indirizzo e eh, fa rimbalzare il router.mariorossi.it al mio effettivo router ma È possibile, e questa appunto è la parte interessante, tramite eh, le applicazioni di Cloudflare mettere una pagina di autenticazione prima di raggiungere il router. Quindi si sta da un lato esponendo un proprio dispositivo delicato della propria rete all'esterno, quindi cosa urca, pericolosa, super pericolosa, ma facendolo mettendo un livello di di autenticazione eh, intermediario. E per fare questa autenticazione ci sono diversi metodi, tutti super personalizzabili e gestibili con una granularità decisamente fitta. Quindi banalmente si può dire io voglio che l'unica tipologia di login che sia permessa a a questa pagina è quella del mio personale account Google. Quindi configuro il mio account Google e solo il mio account Google, arrivando su questa pagina, è in grado di accedere e dopo arrivare alla pagina del router, di Plex, di qualsiasi altra cosa. Spiegato abbastanza bene? Si capisce, Luca? Tu che sei dall'altra parte.
0: Tutto chiaro, tutto chiaro. È molto comodo, in generale, per proteggere quei servizi per i quali, diciamo... Non ci fidiamo particolarmente dei meccanismi di autenticazione forniti, eh, o magari non ce li hanno proprio. Ecco, mi, mi viene in mente qualche eh, servizio che nasce per stare sulla propria LAN. Non so, Sonar, forse Sonar ha la possibilità di abilitare un'autenticazione, però è, è carino eh, utilizzare eh, Cloudflare Access, eh, abbina Cloudflare Tunnel. eh, abbinato appunto a Zero Trust per eh, concederci l'accessibilità anche da fuori casa senza bisogno di tirare in ballo VPN eh, però eh, affidando a Cloudflare il compito di proteggere la connessione è chiaro che a quel punto dobbiamo fidarci di loro ma in generale ci fidiamo di loro ogni volta che eh, attiviamo la nuvoletta arancione su un un sito con Cloudflare perché significa che loro eh, risponderanno con i propri IP ad qualsiasi richiesta DNS per il nostro sito e il traffico transiterà attraverso di loro. Il, il coso, l'aspetto positivo è che non viene rivelato l'IP che eroga effettivamente i nostri servizi. L'aspetto negativo è che naturalmente ogni tipo di dato passa sui server di Cloudflare che necessariamente decodificano il le connessioni HTTPS che arrivano dai client e poi ne fanno una nuova che va verso eh, il nostro server di origine e quindi di fatto vedono il traffico in chiaro eh, che probabilità c'è che tu,
1: scusa, tu hai detto HTTPS ma in realtà lo fa anche con HTTP che è un'altra delle cose che secondo me vale la pena sottolineare che è molto funzionale cioè è in grado di sostanzialmente trasformare una comunicazione che era su protocollo HTTP in HTTPS perché passano poi per i loro loro server
0: chiaramente non è cifrata la gamba che va verso l'applicazione HTTP però è qui che viene molto comodo Cloudflare Tunnel perché è il tunnel stesso ad essere cifrato quindi si apre una connessione cifrata dal diciamo proprio LAN dove c'è il server verso Cloudflare dentro può transitare del traffico non cifrato ulteriormente ma ci sta perché dentro in un tunnel nel cifrato e poi da internet arriviamo con HTTPS quindi cifrati eh, a raggiungere Cloudflare e lì viene viene fatto il ponte diciamo tra tra i due mondi Eh, ripeto tutto ciò implica di fidarsi di Cloudflare però direi che ci può stare sono uno dei, dei giganti del web è improbabile che abbiano particolare interesse in quello che fa Federico in quello che fa Luca e in generale anche quello che potrebbe fare una grande azienda perché il loro modello di business funziona se la gente si fida di loro. Se cominciano a fare cose brutte la gente non si fida più di loro e quindi loro non hanno più clienti e quindi loro falliscono.
1: È giusto per dire uno, un sito che penso sia uno dei più trafficati ultimamente che utilizza, che utilizza Cloudflare è proprio ChatGPT cioè su OpenAI sfrutta, sfrutta i servizi di, di, di Cloudflare infatti cioè, non so se qualche mese fa era capitato che proprio andando sulla pagina di chat GPT la, la classica, classica paginetta di, di Cloudflare e, però adesso nel concreto cosa, cosa, cosa significa cioè, cosa, cosa serve per poter fare tutto questo serve banalmente un dominio che un dominio si può comprare dovunque volete comprarlo su Aruba, compratelo su Aruba volete comprare su Over, compratelo su Over volete comprarlo su porkman compratelo su porkman dovunque volete lo comprate e non è un problema l'unica cosa da fare è poi andare a modificare quelli che sono i dns del vostro dominio eh, puntando a quelli di cloudflare e a quel punto si può fare di tutto dico un'altra banalità che si può fare con questo un sito internet un sito internet in maniera semplice ma che più semplice non si può con google sites create un, un sito tramite google sites che è totalmente gratuito ovviamente non ha delle funzioni paragonabili a quelle di Squarespace, WordPress o altro, però un sito magari semplice che vi può, vi può servire d'appoggio per qualche, qualche roba, qualche mini progettino e a quel punto voi potete uh, utilizzare ehm, i, il, diciamo, la, la, le funzioni di, di Cloudflare per eh, fare, fare, eh, rimbalzare questo, questo sito eh, direttamente su Google Sites. Questo in realtà devo mettere non serve Cloudflare per poterlo fare, basta avere un qualsiasi dominio. È è il concetto del, secondo me, avere un proprio dominio per poter smanettare, fare la propria pagina, fare i propri propri link. E poi questi servizi io li trovo molto, molto, molto comodi. Quindi mi viene in mente che devo utilizzare, che ogni tanto mi capita di utilizzare qualcosa da, da fuori casa. Perfetto, io vado a creare un un nuovo record all'interno di Zero Trust un tunnel, si chiama tecnicamente e eh, decido qual è il mio indirizzo URL, decido dove dove deve deve rimbalzare e automaticamente questa cosa la la rendo disponibile poi se voglio aumentare il livello di sicurezza eh, lo faccio super massima tranquillità e comodità utilizzando quelle applications che appunto aggiungono un livello di sicurezza Eh, vi faccio un altro esempio molto semplice di come si può utilizzare un'application o meglio di come si può configurare si può configurare dando una serie di regole a livello per esempio di indirizzi mail cioè tutti gli indirizzi mail che finiscono con Chioccioleasypodcast sono abilitati a fare login nella mia pagina come ad esempio semplicemente ricevendo un OTP tramite mail quindi io decido che tutti gli account chioccioleasypodcast.it possono accedere a una determinata applicazione che poi magari punta a una pagina dove ci sono le statistiche di EasyPodcast, faccio un esempio io arrivo e metto la la mail federico.easypodcast.it ricevo un codice OTP che inserisco dentro la pagina di Cloudflare eh, viene effettuato il login e poi l'amministratore può preventivamente decidere anche quanto vale questo mio token, cioè può valere un'ora, può valere una settimana Può valere un mese, può valere un giorno, quindi io posso essere obbligato dopo un giorno, un'ora, una settimana, un mese a rieffettuare nuovamente il login. Quindi eh, sono cose che secondo me mh, poi magari capita la volta che diciamo cavolo forse allora questa cosa posso farla così, perché il bello è che eh, dav- davvero mh, una volta che si è capito come funziona è tutto, eh, oserei dire, fin troppo semplice, cioè quelle cose che f- poi funzionano, che diceva non so bene cosa ho fatto ma cioè, funziona in maniera maniera limpida e può può trovare secondo me degli ottimi riscontri sia a livello privato sia a livello eh, lavorativo Mm, penso migliaia di applicazioni che può avere questa 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 funzione
0: a proposito di livello lavorativo e a proposito di qualcosa che tu dicevi la scorsa puntata cioè che ti piacciono molto gli strumenti basati sul web eh, volevo eh, presentare un Un servizio che mi è tornato molto comodo si chiama timeanddate.com e è un convertitore di eh, fusi orari. Eh, Nello specifico, avevo avuto bisogno di eh, organizzare una riunione tra l'Italia e la Corea del Sud. Eh, Peraltro, l'avevo organizzata la settimana scorsa prima del passaggio all'ora legale. Per questa settimana, quando noi. Eh, eravamo già passati all'ora legale in questa occasione ho anche scoperto che la Corea del Sud non ha l'ora legale e quindi rimane tutto l'anno con lo stesso orario e quindi la differenza di fuso orario che io avevo eh, ricercato e trovato relativamente al giorno in cui stavo pianificando la riunione non era più valida per il giorno della riunione. Eh, Mi è venuto questo dubbio e ho cercato su internet qualche servizio che mi aiutasse e con timeanddate.com e lo strumento di conversione del fuso orario è possibile indicare i paesi per i quali si vuole fare diciamo, il confronto e Selezionare un orario di, per esempio del paese di partenza per vedere cos'è il corrispondente eh, nell'altro. E la cosa carina è che ci crea una sorta di linea del tempo che ci mostra quali sono con dei colori, rosso, giallo, verde, i colori, eh, cioè, gli orari che sono lavorativi in entrambi i paesi. Ad esempio, per la Corea del Sud mi propone eh, di fare dei eh, appunto delle. Delle riunioni o quello che sia, eh, dalle 9 alle 10 e mezza, di, no, alle 11 10 e 45 della mattina, perché andiamo a corrispondere con le 17 fino alle 18.45 in Corea, oppure viceversa, eh, oppure viceversa, niente, perché è semplicemente il giorno dopo lo stesso. Esatto, alla stessa esatto.
1: stavo guardando anch'io.
0: Eh, ecco, molto carino. cioè È uno strumento che finora non avevo mai ricercato non mi era mai servito non mi era mai capitato di organizzare chiamate con un fusolario così importante e, e niente è stata una bella scoperta e lo tengo nella mia lista degli strumenti utili da tirare fuori due volte all'anno
1: però ammetto che è uno di quegli strumenti fatti bene, interessante Cioè, graficamente funziona bene è limpido è web quindi non devi installarti niente di, mm. di niente mi, mi piace molto e, visto che hai parlato di applicazioni web io come ultima cosa vorrei fare una, una piccola segnalazione di un link che ho trovato su Twitter era da un po' di tempo che lo tenevo qua nelle, nelle note della puntata ed è una lista di applicazioni e servizi che si possono utilizzare da web senza la necessità di registrarsi quindi eh, servizi che permettono di fare eh, modifiche a foto eh, montaggi video, scrivere pezzi di testo fare grafici, cioè fare un sacco di cose ce le si salva nei preferiti e quando servono si si usano con un click senza dover fare nessun login il mio preferito in assoluto ma proprio fantastico si chiama Photopea. che è un versione di Photoshop molto 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 semplice però che eh, diciamo così è f- per chi sa usare Photoshop è abbastanza familiare perché i comandi sono molto simili cioè le funzioni ci sono con le basi ovviamente ma è web quindi io ho mio, la mia scorciatoia su photopea.com ci sono le pubblicità quindi se poi è qualcosa che usate molto spesso come ho fatto io vale la pena secondo me di dare un contributo per mantenere vivo il progetto però il bello è che devo fare una cosa devo devo fare un canale alfa devo fare un ritolco, devo ritagliare devo cambiare un colore, devo cancellare una cosa, devo fare una cosa molto semplice qualsiasi strumento abbia in mano eh, utilizzo Fotopea, può aprire file psd può aprire file di illustrator può aprire file di indesign, sketch, pdf poi xcf che non ho idea di che file siano il
0: formato dei progetti di gimp
1: ah madoncina mi fa veramente tanto, tanto 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 schifo e praticamente qualsiasi altra cosa jpeg png vabbè ogni tipo di immagine quindi è, un, è uno strumento che anche banalmente avete un psd non sapete come aprirlo perché dovete avere photoshop o qualcosa di simile installato aprite photopea glielo buttate su e automaticamente lo potete vedere modificare salvare esportare in jpeg o in png e e come questo servizio ce ne sono tanti altri, li trovate nelle note della puntata, devo dire che molti non li ho neanche mai utilizzati e eh, non so neanche cosa siano, però è una di quelle liste che secondo me guardandole tutte una alla volta magari salta fuori qualcosa di, di interessante tipo la appdiagrams.net che cioè, potrebbe tornare utile quando capita di dover fare questi, eh, questi, questi diagrammi. Io ho sempre usato lucidchart che però ha delle limitazioni se non a pagamento e poi se non sbaglio bisogna, bisogna iscriversi.
0: Molto bene, puntata ricca di contenuti, ricca di suggerimenti, ricca di saluti adesso.
1: Ricca di saluti che come sempre eh, iniziano tramite i nostri contatti che sono quello mail info.esiapple.org e quelli della Easy Chat che trovate su Telegram che è la Easy Chat oppure chat.esiapple.org vi invitiamo come sempre a supportare il nostro progetto qualora vi, vi piaccia, eh, come, 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 come diciamo, dice sempre Digitalia noi glielo rubiamo questo modo di dire, a noi piace pensare che Easy Apple sia una, una versione trial, una versione di prova gratuita per tutti che lo possano ascoltare, poi nel momento in cui uno capisce che questa cosa gli piace e l'ascolta con regolarità, ci piacerebbe che venga dato valore a questo, a questo, ascolto, a questo ascolto a questo nostro progetto tramite una, una donazione che potete fare in maniera totalmente libera tramite Satispay trovate un pulsante in fondo alla nota della puntata oppure in maniera un po' più eh, vincolata nel senso che potete fare delle, delle, delle sottoscrizioni con donazioni ricorrenti eh, direttamente tramite PayPal oppure altre donazioni singoli con, con Stripe direttamente sul nostro sito quindi zpodcast.it ehm, nella sezione Supportaci se volete trovare me e Luca sui nostri, con i nostri account personali ci trovate su diversi social sia su Twitter sia su F3 Ftra- sia, sia su Twitter sia su Mastodon e ci trovate come ftrava ftrava e luca tnt comunque tutto quello che ho detto lo trovate nelle note della puntata che se non sapete come raggiungere la maniera più semplice è easyapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso 606 scritto in numero e eh, non ho ho nient'altro da aggiungere per questa 606esima puntata è tutto un saluto da federico un saluto da luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple